0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden. där ni nu ska få möta en kvinna som valde en helt annan väg i livet än de allra flesta, nämligen Alma Ströberg, frukthandlaren som blev missionär. Alma Wilhelmina Ströberg föddes 1867 i Växjö som andra barnet till handlaren Axel Georg Alfred Ströberg och hans hustru Anna. Hon hade en äldre bror, Axel, och en yngre, Alfred. Det hade också funnits en liten syster som dött ung. Familjen bodde centralt i Växjö. Fadern dog redan 1891 och äldste sonen Axel som var bankbokhållare och ogift övertog föräldrahemmet där också moden och systern Alma bodde. Lillebror Alfred blev framgångsrik vinhandlare och grosshandlare som också var medlem i både Ordensförbundet Myran och Frimurarna i Växjö. Han var dessutom innehavare av järnvägshotellet och järnvägsrestaurangen i Alvesta. Han var gift och hade en fosterdotter, som han och hans syster antog som sitt eget barn. Familjen bosatte sig på adressen gård i Ingbo, Aringsås i Alvesta kommun. Alfreds far hade varit nära vän till konsul L.J. Brandt, och den senare föreslog att Alfred, som hade utpräglade affärsanlag, tillsammans med ett av Konsunds biträden, Valdemar Kristersson, skulle överta och bli innehavare av den kända branska vinhandelsaffären i Växjö, då Brant själv avled. Efter Brants död 1897 övertog de i enlighet med denna testamente inte bara vinhandeln, utan också arrendet av Alvesta gästskivargård med tillhörande fyra mantal jordbruk. De blev således tämligen förmögna. Och efter det att också Kristersson dött två år senare övergick allsammans i Ströbergs ägo. 1905 upphörde gästskiveriet och Ströberg övertog både Alvesta hotell och järnvägsrestaurang av dess innehavare, källarmästare O. Olsson Arnberger. De förblev i hans ägo ända fram till Ströbergs förtidiga död 1917. Men vi backar tillbaka i tiden till 1893, två år efter faderns död. Alma skulle fylla 26 år och bodde hemma tillsammans med sin mor och äldre bror. Tillsammans med väninnan Britta Sundström startade hon Växjös första frukt- och blomsteraffär, Ströberg och Sundström frukt- och blomsterhandel. Den låg på Sandjärnsgatan i kvarteret Unaman, i samma hus som Sundströms syster med man byggt för sin firma, Nya järnboden. Förutom levande blommor sålde man också konstgjorda. En dag blev Alma bjuden att tillbringa kvällen hos en veninna för att träffa hennes syster som var hemma på besök- efter tio år i Amerika. Hon blev så gripen av att höra talas om det stora landet i väster- att hon själv kände att hon ville åka dit. Hon tyckte att ingen mindre än Gud kallade henne. Hennes familj värjde sig. Moden menade att det var en fix idé- Och båda hennes bröder retades med henne. Särskilt den äldre brodern hade inga som helst sympatier för hennes så kallade missionsintressen. De tyckte att hon väl kunde nöja sig med att i så fall resa till ett land i Europa. Till och med kvinnan som var hemma på besök från Amerika försökte avråda henne och sa att framtiden i det landet kunde vara mycket mörk. Men Alma stod på sig och bokade biljett på samma oceanångare som kvinnan skulle återvända med. Fast hennes ena bror erbjöd sig att betala henne pengarna för biljetten om hon bara stannade hemma med sin mor så gick hon inte att övertala. Och den 1 november år 1900 lämnade hon och hennes amerikanska väninna Växjö med tåg och efter tolv dagars resa över Atlanten landsteg de i New York. Alma försökte få arbete men det var svårt. Hon kunde inte heller tillräckligt bra engelska än. Men hon hade ändå tur. Hon fick först arbete av en förmögen kvinna för att beledsaga hennes dotter- när hon skulle besöka olika tillställningar på teatrar, middagar, ridklubbar och annat. Och därefter fick hon tjänst för att följa en liten pojke till och från skolan- och sedan passa honom hemma. När dessa tillfälliga arbeten tog slut- Beroende på att familjerna skulle resa från staden fick hon hjälp av sömmerskan till den ena familjen att hitta ett kristet hotell att bo på medan hon sökte nytt arbete. Hon fick tips om att söka sig till ett helbregda görelsehem där man behövde hushållshjälp. Nu överlämnade hon sig också åt Gud och förberedde sig på att gå igenom missionärsskolan med sikte på att så småningom åka till Indien för hedna missionen. Eftersom hon inte hade pengar för avgiften ställde hon sig i kö för att genom arbete betala för underhållet. Och hon hade återigen tur. Hon fick plats. nästföljande år gick det inte att arbeta för underhållet utan då var det ren betalning som gällde. Men också nu grep oväntad hjälp in. En mecenat erbjöd sig att betala för henne och Alma fick sitt missionärsdiplom. Det var ändå inte helt lätt att komma väg till Indien- Man ansåg att hon vid drygt 35 års ålder var lite för gammal för missionsarbete och att hon därtill inte hade någon tidigare erfarenhet av sådant. I väntan på att något skulle dyka upp som kunde hjälpa henne att nå sitt hett efterlängtade mål ägnade hon sig åt att sprida ordet och dela ut traktater. Och så småningom började hon också att vikariera som missionssjuksköterska och göra hembesök. Pengar kom oväntat till hennes hjälp och hon kunde beställa biljett på båt till Bombay från Neapel. Men först skulle hon ta vägen förbi Sverige och hälsa på hemma. Nu hade hon varit i Amerika i hela fem år. Hennes mor och bröder blev mycket glada över att se henne igen och ville helst att hon stannade kvar i hemlandet. När de hörde att hon ämnade sig till Indien sa de att de föredrog att hon i så fall hellre återvände till Amerika. När hon åkte fick hon trots det en generös penninggåva av sina bröder. Väl framme i Bombay visste hon inte vart hon skulle ta vägen men en medresenär tog henne med till en missionsstation där de bodde de första dygnen. Till sist fick hon veta att Pandeta Ramabai vid Mukti-missionen behövde hjälp och så satte hon sig på tåget till Kergan, som var nästa anhalt på hennes äventyrliga resa. Andhita Ramabai var en hinduisk braminkvinna från Karnatakas kusttrakt i sydvästra Indien som både fått lära sig sanskrit av sin far och erhållit sådan bildning i flera klassiska sanskritverk att hennes ryktbarhet nådde ända till Kalkutta i nordöstra delen av landet. Hon inbjöds dit för att tala och efter att ha fått visa fram sin bildning för fakultetsmedlemmar vid Kalkutta universitet blev hon den första kvinnan i Indien att erhålla hederstitlarna Pandita och Sarasvati, vilka båda antyder stor expertkunskap. Bandita Aramabai behärskade sju språk och översatte Bibeln till sitt eget modersmål Marathi från grekiska och hebreiska. Hennes föräldrar dog när hon var bara 16 år gammal, och efter sin brors död endast några år senare gifte hon sig med en jurist från Bengalen tvärs över kastgränserna, vilket betraktades som en stor utmaning i den tidens indiska samhälle. Det fick en dotter, men bara två år efter giftermålet dog maken och Ramabai flyttade, 23 år gammalt, till Pune utanför Bombay, nuvarande Mumbai och grundade, inspirerad av olika hinduiska sociala sammanslutningar, En verksamhet för att ta tillvara kvinnors utbildning och stäviga barnäktenskap. Hon pläderade också för att kvinnor skulle få medicinsk utbildning för att möta det stora behovet av kvinnliga läkare. Hon reste själv till England för att få sjukvårdsutbildning och under denna tid konverterade hon till kristendomen eftersom hon ansåg att ortodox hinduism såg ner på kvinnan. Från England reste hon vidare till Amerika och föreläste och spred sin bok The high caste Hindu Woman som hon skrivit på engelska. 1889 återvände hon till Indien och grundade en skola för unga barnenkor, det vill säga barn som gifts bort och sedan blivit enkor, allt detta innan de ens uppnått vuxen ålder. I Pune, cirka 15 mil öster om Bombay. Skolan fick namnet Sharda Sadan. När hon på grund av sin konvertering till kristendomen förlorade stödet från många lokala hindureformister flyttade hon skolan ytterligare cirka sex mil österut till den lilla byn Kerdgaon och döpte om den till The Mukti Mission. 1896 reste hon runt i delstaten Maharashtra med oxkärror och tog med sig mängder av kastlösa och föräldralösa barn och unga kvinnor och gav dem ett nytt hem inom sin mission. År 1900 bodde inte mindre än cirka 1500 personer där. Än idag är missionen aktiv. Ramabai såg också till att hennes dotter Manor Ramabai fick ordentlig utbildning. Efter studier vid Bombay universitet fortsatte hon med studier i USA. Därefter återvände hon till Indien och arbetade sida vid sida med sin mor på missionen. När Ramabais hälsa började vackla 1920 utsåg hon Manor Ramabai till sin efterträdare. Men dottern dog redan året på, vilket var ett hårt slag för moden. Bara nio månader därefter lämnade hon själv jordelivet- Knappt 64 år gammal på grund av lungsjukdom. Och det var till just denna mockdimission som Alma reste för att ställa sina tjänster till förfogande. Hon blev väl mottagen och infogade sig i missionens dagliga liv. Morgonandakt hölls redan klockan fem och sedan fortsatte olika möten under hela dagen. Efter dagens sista måltid vid sjutiden på kvällen var det möte i den stora kyrkan- 1700 personer satt tätt bredvid varandra på golvet, uppdelade i olika klasser med varsin inna. Missionärer från både Indien och olika europeiska länder och andra gäster bodde där kortare eller längre tid tillsammans med de som här hade fått sitt hem. Allt var välorganiserat och Ramabai styrde allt med stor disciplin. Tidigt om morgonen, långt innan mötena började, bad hon för de många hundra människor som fanns med på hennes bönelista. Hon hade sitt skrivbord vid ingången till missionen och alternerade skrivande och studier med att hälsa besökare välkomna. Alma uppfattade henne som en underbar människa och lovordade hennes många goda egenskaper. Också dottern Manora Mabai fann hon vara en sällsynt, sympatisk person. På missionen fanns flera olika industrier, syskola, vävskola, där flickorna som bodde på missionen fick lära sig väva sina egna saris, ett tryckeri med fem pressar för biblar och bibeldelar samt bokbinderi. Vidare fanns det sjukhem med läkare och sköterskor, sanatorium för lungsjuka och ett apoteksförråd som nyttjades också av omkringliggande byar. Där fanns åkerbruk där man plöjde jorden med hjälp av oxar, industri för murbruks- och tegeltillverkning och för de små en kindergarten. Varje barn hade en större flicka som såg efter sig och en äldre föreståndarina såg efter allesammans. Vidare fanns där en skola för både barn, unga flickor och äldre kvinnor. Ramabai gav Alma i uppdrag att ansvara för vävskolan där cirka 500 kvinnor i olika åldrar Arbetade i totalt tolv stora rum. Almas uppgift bestod i att kontrollera närvaro, leda morgonbön, dela ut material samt samla ihop färdigt arbete och lägga in det i förrådsrummet. Hon var inte alls råd av det och menade att hennes håg inte låg för något som på minsta vis liknade affär. Hon som kom från en hel familj med företagare och handelssidgare och själv hade börjat sin bana med att inneha en frukt- och blomsterhandel i Växjö. Men hon ville mycket hellre ägna sig åt att studera och lära sig det lokala språket Marathi. Nu sänder Amabai Alma till Chandala, sydöst om Bombay, för att se efter verksamheten där medan de ansvariga missionärerna var bortresta på en årlig konferens. Här blev hon så gripen av den anda som utmärkte bönorna att också hon själv efter återkomsten till Kyrgaon under bön började tala i tungor och helbrägda görelser från olika slags sjukdomar inträffade. Flera blinda fick synen åter och en flicka som saknade ögon i sina ögonhålor upplevde hur dessa växte fram och gav henne förmågan att se. Allt det här gjorde att moktdimensionen växte –och dess väckelse spreds till andra missionsstationer. Alma blev till sist befriad från ansvaret för vävskolan– –och fick åka till pilgrimsorten Pandarpur längre inåt landet– –där hon tillsammans med de flickor från Moktimissionen som hon ansvarade för– –gick ut bland folket och vittnade om frälsningens budskap bland de stora massorna. Detta gjorde hon i nästan ett års tid. Hon vittnade gång på gång om hur Gud såg till hennes behov och gav henne allt hon behövde. Oväntade penninggåvor, presenter och övrigt löste hennes bekymmer precis i rätt tid. Även om det saknades en del inför en resa eller annat så såg Gud alltid till att exakt rätt belopp nådde henne ibland från okänt håll och genom anonyma givare. När helst Alma behövde hjälp vände hon sig till Gud i förtröstan på att han skulle hjälpa henne och varje gång besvarade han hennes böner och talade både kärleksfullt och underbart till hennes hjärta. Efter sju och ett halvt år i Indien reste Alma 1913 åter hem till Sverige för ett års vistelse men redan då båten stannade till i Suez kom ett telegram från hennes bröder med beskedet om att modern dött. Efter tre veckor hemma i Växjö åkte hon till Stockholm för att övervara baptisternas världskongress där hon också hörde en av prinsarna Bernadott tala. Sedan åkte hon till Örebro för att delta i en konferens i Philadelphia kyrkan och avlägga ett kort vittnesbörd om Indiens nöd. Hon fick en inbjudan att komma och bo på danska missionssällskapets hem i Hellerup i Danmark och där åkade hon en baronessa som bjöd henne till vilohemmet Villa Monte innan hon begav sig av till ett annat vilohem på Bornholm. Därifrån åkte hon på inbjudan till Vista Varv i Timrå utanför Sundsvall. Hennes värdinna där gav henne en stor penninggåva och sa att Gud sagt henne att Alma skulle starta en utstation, en mindre missionsstation ute på landsbygden och att pengarna skulle gå till denna verksamhet. Alma hade också hört en syster Edith i Stockholm som var föreståndare inom för ett ålderdomshem där säga att Gud kallat henne att hjälpa till vid denna utstation. För att förbereda sig gick denna Edith både en kurs vid en bibelskola samt en sjukvårdskurs i Örebro och därefter på en träningsskola för kvinnliga missionärer i London. Hon skrev även en ansökan till Pandert Aramabais Mukti-mission i Indien. Ansökan bifölls och syster Edith antogs som missionär. 1914 skulle Alma resa tillbaka till Indien men samtidigt bröt första världskriget ut och till följd av detta fördröjdes resan nästan ett helt år. Under tiden hyrde Alma och Edith bostad i Alvesta och delade hushåll och varje vecka hade de syförening i olika hem. När det äntligen blev dags för avresa fick de veta att deras båt hade stött på en mina i Engelska kanalen, varför de måste vänta i ytterligare några veckor. Under tiden lät Almas bror Alfred, innehavare av hotellet och järnvägsrestaurangen i Alvesta, den bo och äta där. Till sist kunde de så bege sig av och de reste via Köpenhamn och Berlin till Schweiz och Genua, där de gick ombord på en ångare som skulle gå till Colombo. Man berättade för dem att båten som avgått på några timmar tidigare hade stött på en mina, ännu en olycksbåt och att alla ombord förlorat livet. När de närmade sig Port Said såg de aeroplan, zeppelinare och stora krigsskepp bevaka hamnen. Och väl anlända till Colombo fick de bevittna hur trälådan med deras bagage som just hissades ner från ångaren till en mindre båt föll rakt ner i havet. När lådan flöt upp igen lyckades man få tag i den och drog den in i båten, genomblöt och med fördubblad tyngd. Men mycket av deras packning var redan förstört och fick därefter kasseras eller ges bort. På plats i Mukti fick Alma och Edith disponera två små rum. Det ena använde rum som sovrum och det andra som studierum samt för att dricka sitt morgon- och eftermiddagste i. Ganska snart blev Edis vision verklighet, för Alma fick ju uppdrag av Pandeta Ramabai att bygga en utstation i Sopa, en liten by cirka 10 engelska mil, drygt 1,6 mil från Mukti. Ungefär 3000 människor bodde där och det fanns 12 mindre samhällen i trakten runt omkring. Alma och Edith tog med sig tre missionskvinnor samt en kokerska och så flyttade de dit. Till att börja med bodde de i några tält medan de lät bygga en liten gräshydda åt en äldre man som skulle förse dem med vatten från en källa i närheten samt vakta deras tält när de själva inte var där. Och nu började en bråd och verksam period i Almas liv. En missionsbyggnad måste uppföras så fort som möjligt och Alma fick själv köpa in material. Hon hade bara en begränsad summa pengar att röra sig med. Det lilla huset med totalt tre rum försågs först med jordgolv, men myror tog sig in och åt upp allt av papper, fotografier och tavlor som de stötte på. Därför var de till sist tvungna att lägga stengolv. På grund av penningbrist hade de inte heller dörrar eller andra möbler än sina sängar under det första halvåret. I en särskild liten byggnad bredvid inrättades två små kök. Samtidigt som husbygget pågick hade Alma till uppgift att sprida ordet, ta emot besökare vid sin lilla missionsstation och leda söndagsskola. Efter söndagsskolan hade man bön för de sjuka och flera underverk skedde. Bland annat fick en kvinna som inte hade kunnat se under flera år sin syn tillbaka. Edits främsta uppgift var att sköta om de sjuka. Många av Sopas invånare hade ögonsjukdomar, utslag och sår på både huvud och kropp och en del av dessa sår var så infekterade att maskar kröp omkring i dem. Julen 1916 firade Alma och Edith i Mukti. Strax dessförinnan utbröt en pest som tog många liv på landsbygden. Under de kommande två åren dog cirka 1200 människor bara i Sopa och dess omgivning Alma själv fick malaria med feber och frossa och var sjuk i flera månader. Hon tillfrisknade först sedan hon tagits till sjukhus i Pune och fått kinin. Därefter fick hon under två månader återhämta sina krafter i bergstrakten Masuri i norra Indien. Ett år senare 1918 var det Ediths tur att få feber och komma till Vilohem i Pone, där en annan sjuk dam från Australien bjöd både Edith och Alma att följa med henne till höglandsorten Shimla i Himachal Pradesh för att där under några veckors tid under den heta sommaren återställa hälsan. I slutet av september 1919 utbröt fruktansvärda regn som kallades elefantregn och rev ner muren och demolerade husen på missionsstationen. Flera av dem rasade. Det var bara att driva ner resterna och skyndsamt bygga upp husen på nytt. Men regnet drabbade lokalbefolkningen ännu hårdare. De hade bara halmtak på sina hus och inte tegelpannor, så precis allt inomhus blev helt genomblött. Edith lämnade så småningom Almas missionsstation i Sopa för att gifta sig. Alma fick tidvis hjälp men arbetade periodvis helt ensam där. Bandedda Ramabais död 1922 kom som ett svårt slag för alla vid Mukti-missionen. Också Alma reser till Kerdgaon för att se henne för allra sista gången. Hon låg i samma sorts enkla vita enkedräkt som hon alltid hade brukat ha på sig i den stora kyrkan omgiven av mängder av blommor. Hela natten satt man kvar vid hennes kropp, tills man nästa morgon bar henne till Muktis begravningsplats. En ofantligt stor procession åtföljde henne med ett stort antal gäster utifrån, både från Indien och Europa, och man sjöng hennes favoritsånger. På hennes vita kista var hennes älsklingsverser tryckta. Det handlade om uppståndelsen och mötet i skyn med herren. Efter många olika tal var ceremonin slut och också Alma återvände till sin lilla missionsstation i sopa. Ytterligare några år gick och 1924 planerade Alma att resa hem till Sverige igen på besök. Det hade kommit in pengar som möjliggjorde detta, men tre veckor innan avresan visade det sig vara nödvändigt att förstärka muren runt missionsstationen som skulle skydda mot översvämning Och hälften av respengarna måste akut läggas på denna reparation. Alma hjälpte också själv till konkret vid detta arbete och stod nere i diket och langade material till hantverkarna. Till sist kunde hon ändå ta tåget till Bombay varifrån hon åkte ångbåt. Nya anonyma donationer dök upp vilket Alma kunde använda som respengar men som också gjorde det möjligt att skicka underhåll till stationen i sopa. Via Paris, Dover, London och Köpenhamn kom hon sedan hem. Men nu var båda hennes bröder döda. De hade dött vid ganska unga åldrar redan 1917 och 1919. Hon reste vidare till bland annat Vastena, Örebro, Stockholm, Sundsvall och Vivstavarv. I Vivstadvarv bodde hon hos sin varmt religiösa gamla vän syster Stina som drev en liten sybehörs- och hattaffär och hade ständig förbindelse med sin frälsare, med vilken hon talade i tungor. Därefter åkte Alma tillbaka till Danmark, dit hon hade fått flera inbjudningar, för att på olika semesterhem vila upp sig under några veckor vardera. Återresan till Indien skedde med båt från Genua den 2 november 1924. Julen firade hon i Colombo på Sri Lanka, och i början av januari 1925 var hon tillbaka igen i sopa. Hon fick liksom tidigare hjälp på stationen under några perioder, men emellanåt var hon där helt ensam. 1926 kände hon att hennes hälsa började avta och hon bad Gud visa henne hur hon skulle ställa sig till missionsstationen. Han lät henne förstå att hon borde överlämna arbetet vid den till yngre krafter. Ett ungt missionärspar från Wales dök upp året på och förklarade att de kände sig kallade att arbeta bland folket i byarna. Alma flyttade då till KFUK i Porne och var där i två månader och gick om eftermiddagarna ut i stadens ytterområden tillsammans med en bibelkvinna och vittnade om Jesus. Därefter flyttade hon till Mukti-missionen där hon bland annat var med om att rädda två flickor som smitit från missionen för att se lite av omvärlden och blivit bortsövade av en man som hade tänkt sälja dem till prostitution. Hon lyssnade också under flera dagar till tal på Svenska Alliansmissionens 25-årsjubileum av Sado Sundar Singh, som föddes som sik men blev kristen som 14-åring och därigenom utstött från sin familj. Därefter blev han mystiker och vandrar predikant i både Afghanistan och Kashmir. Han färdades barfota och kallades mystiken med de blödande fötterna. Och allt han bar med sig som ägodelar var en såfilt och Nya testamentet på Urdu. 1912 sägs han ha stött på en 300 år gammal eremit i berget Kelash vid gränsen till Himalaya. Denna eremit var oerhört hårig och sa sade sig ha överlevt vintrarna genom att låta pälsen av vilda björnar som kom in i hans grotta värma sig. Han sa sade sig vara en av många hemliga kristna inom Sanyasi-missionen, och han hade i sin ägo en gammal handskrift med de fyra evangelierna på grekiska. Liksom många andra äkta mystiker ägde han förmågan att kunna lämna sin kropp och gå in i andevärlden. Också Sadhu Sundar Singh behärskade denna konst och han menade sig kunna tala med både änglar och andar. Bland annat påstod han sig av kontakt med Emanuel Svedenborg. Under 1920-talet besökte han många länder över hela världen och blev oerhört omtalad. I sin lilla bok Syner från andevärlden utvecklar han sin kosmologi som handlar om att alla ska bli frälsta. Han besökte också Sverige och blev här mottagen av arkebiskop Nathan Söderblom som skrev en bok om honom och hans kristna budskap. Sado Sundar Singh försvann under en resa i Tibet 1929 och återfanns aldrig. Alma beskrev hans tal som både kraftiga och andefyllda. Sedan de unga missionärerna från Assemblies of God-missionen i början av 1932- Formellt övertaget sopa kände Alma att det var dags att återvända hem till Sverige för kanske sista gången. Hon slog följe med en kvinnlig missionär från Basel i Schweiz som varit på besök i Mukti och som skulle besöka både Egypten och Palestina på vägen tillbaka. Alma hade som vanligt inte pengar men återigen dök det upp bidrag och hon fick se både pyramiderna och Sphinxen och uppleva påsken under flera dagar i Jerusalem, Betlehem, Nazaret och andra platser med många utflykter i spåren av Jesu liv. Därefter åkte de vidare via Italien, Schweiz, Hamburg och Köpenhamn ända hem till Sverige. Överallt fick hon bo hos vänner och bekanta som tillhörde den kristna missionen. Hon besökte Ekeberga under våren. Var i Örebro på konferens under hösten och återvände sedan till Småland. Julen tillbringade hon hos goda vänner i Danmark. Nu skrev hon också ett testamente där sopa skulle tillfalla Mukti-missionen vid hennes stöd. Hon avsåg att under 1933 återvända till Indien och dess missionsfält. Men sviktande hälsa satte stopp för planerna. Det hon emellertid gjorde var att skriva en bok om sitt missionsliv. Den utkom 1935 på Örebro Missionsföreningsförlag med titeln Utan penningpung. Detta uttryck syftar på bibelstället Lukas 22:35 där Jesus frågar sina lärjungar: När jag utsände Eder utan penningpung, icke har väl något fattat seder, varpå han tillägger intet. I boken kallar Alma sig emellertid genomgående för Vilma. Det var det namn som hon använde efter sin omvändelse och det är namn som hennes kristna vänner använde. Till och med i sin begravningsannons står Vilma som förnamn. Från 1934 hade hon sin hemvist på Öjeby Västergård i Öjeby församling utanför Växjö. Därefter var hon bosatt i Västra Frölunda i Göteborg fram till slutet av 1936. Hon dog av hjärtmuskelinflammation i november 1940 och var vid den tidpunkten bosatt på Povelund i Ekeberga. Det var en av de arbetarbostäder som var knutna till Kosta Glasbruk och som hade börjat uppföras redan på 1750-talet. Och så slutade hennes liv inte så långt ifrån den stad där hon hade fötts 73 år tidigare. Men medan hon levde hann denna frukt- och blomsterflicka från Växjö bo i inte mindre än tre världsdelar, göra upprepade resor mellan Indien och hemlandet, bygga upp och leda en egen missionsstation, arbeta nära en internationellt erkänd förgrundskvinna inom Indisk kristen mission. –och själv vara en aktiv del av ett stort religiöst nätverk. Hon är begravd på Västra Frölunda kyrkogård. Trots allt sitt nit och sitt äventyrliga liv– –så saknas så gott som helt information om denna fascinerande kvinna. Jag har inte ens lyckats hitta ett enda foto på henne. Det är främst genom hennes egen bok som jag har kunnat sammanfatta och beskriva hennes liv– Knappt hundra år efter familjen Ströbergs vandring på jorden hade samtliga familjemedlemmar gått in i den stora kollektiva historiska glömskan ända tills en ren slump, ett omnämnande på bara fyra meningar i en bok resulterade i en tråd att ta tag i och börja följa. Och ifall det är någon som undrar var jag hittade denna tråd så var det i Theodor Kronkvists bok Människor och händelser i Växjö. Där han omnämner blomsterhandeln på Sandjärnsgatan och tillägger att en av affärsinnehavarna var varmt religiös, blev missionär i Indien och skrev en bok med den betecknande titeln Utan penningpung. Tack för att du har lyssnat. Jag som har berättat heter Ella Styr och arbetar på Växjö stadsbibliotek. På återhörande. Hej!